0: Servu Zoltan! Bună, Moana. Ce faci?
1: Bine, fac! Ațumesc. Pregătit? Pregătit, Antonia, una. Pentru ce?
0: Hai că avem, am avut așa mici tensiuni, discuții despre unii alții și așa de bine s-a nimerit cu momentul nostru de podcast că da. vrem să detaliem așa puțin, să intrăm în, în poveste cu totul.
1: Da, în povestea relațiilor cu ceilalți. Așa? Da.
0: Da, păi uh, am terminat cu abilitățile din, uh, de control uhum. și acum trecem la cele de colaborare, dar înainte să trecem la ele, am zis că să vedem care e treaba cu... Ce <laughs> e Da. Că da. noi avem impresia că știm să colaborăm, că avem relații fine cu ceilalți, că noi suntem sociabili, Team că...
1: Teamwork makes the dream exact. work și de astea. Zici că
0: am fi la un interviu de angajare în care se întreabă care sunt <laughs> abilitățile tale.
1: De colaborare cu ceilalți. Da, da.
0: Și când uh, trebuie să colaborez cu ceilalți...
1: Uh... Păi nu, stai puțin, tu ai abilitățile, ceilalți n-au.
0: Ah, ok, deci ceilalți devină.
1: Când vine vorba de relațiile cu ceilalți și colaborarea cu ceilalți, toți oamenii sunt ca și bancul acela, nu știu dacă e cu blondă sau cu polițistul care aude la radio, că pe stradă, nu știu care, un nebun merge pe contrasens. La care pierce cum unul? Toți, domnule. toți!
0: Ok, bun, da, Cam,
1: um, cam a Cam așa e și în colaborare bun. cu ceilalți și bă, toți au problemă de comunicare mm-hmm. chiar am avut am avut experiență asta la propriu cu un amic uh, pe vremea aia, prieten bun mă rog, și lucram și la un moment dat ne-am atras atenția că uite-te, no, uh, înaintea un, un fostului tău asociat, uh, ți-ai pierdut un prieten muș, un fost asociat pentru că tot timpul aveți frecușuri pe subiectul cu tare, aveam noi un subiect recurent în mm-hmm. echipă Înainte de aia a fost altul care cam tot pe același considerente a plecat. uite de că sunt discuții în echipă pe subiectul ăsta la care ce zice el? Bă, dar voi toți aveți problema asta.
0: A, voi aveți problema? n
1: aici, aici ai problema cu foarte mulți oameni că au senzația asta că în colaborarea cu ceilalți bă, nu înțeleg care e problema lor. Adică eu fac tot ce ține de mine, ceea ce în majoritatea cazurilor este adevărat. Da? Da. Fiecare dintre noi avem această nu știu, percepție că eu am făcut ce ține de mine și eu am acționat conform cu valorile mele, apropo de motivație intrinsică, da. și ăia la nu înțeleg nimic din treaba asta, respectiv de ce fac chestia aia. Nu înțelegem de ce ăia au problema pe care o au sau de ce se comportă cum se comportă sau de ce se comportă cu noi cum se comportă.
0: Bun, pe ca să nu mai avem această fantezie de faptul că știm să colaborăm cu ceilalți și uh, suntem, uh, avem spirit de echipă și așa mai departe, hai să demontăm acea fantezie și să zicem de fapt ce presupune colaborarea din punctul de vedere al inteligenței emoționale.
1: Păi, în primul rând, colaborarea presupune un obiectiv comun. Ok. Care e obiectivul comun? Aici deja avem deja probleme când vine vorba de relații de prietenie, amiciție, rudenie sau chiar relații de cuplu sau căsnicie. Bun. Că adică... deci colaborarea
0: presupune un obiectiv comun într-o
1: relație. Păi știi cum sau e? Unii, cum să apropo de povestea în care vine bărbatul și spune, eu nu sunt pregătit pentru o relație, doar vreau să-ți o trag. Așa, da? Uh, ba da, ești pregătit pentru anumit tip de relații okay. da? Deci tot relații sunt Inclusiv uh, dușmania Este uh-huh. o formă de relație Eu am definit la un moment dat relația ca fiind uh, Deci, hai să o iau așa Dacă ai momente În care atenția ta Este îndreptată către cineva Și treaba să se întâmplă în mod repetitiv Într-o formă sau alta, ai o relație cu acea persoană Ok da, super. Da. Eu, de exemplu, am da, relație da. cu polițiștii Nu cu fiecare în parte, da. ci cu conceptul uh-huh. Sau cu meseriașii Sau cu diverse categorii de oameni care, Cu care din când în când am câte o problemă uh-huh. da? Ai o formă de relație da, da, da. Sau dacă ai niște fantezii Sau dacă ai o, nu știu, niște vise Toate sunt o formă de relație că Ocupă niște resurse în creierul tău okay. Și tu legat de acele persoane Sau categorii de persoane Tu ai un obiectiv da, doar că dacă obiectivul acela devine comun, adică și ăia au obiectivul ăla în care tu ești implicat, atunci avem o relație mutua, nu știu, zic, mutuală sau da, da, reciprocă. reciprocă da. Da? Dar dacă doar eu am obiectivul și tu n-ai obiectivul, atunci eu am o relație cu da, obiectivul și, și tu n-ai o relație cu obiectivul, adică okay. cu mine. Uh-huh. Asta se întâmplă foarte multe în relații de cuplu, de exemplu, în care, uh-huh. știi, femeia... Uh, E afectată de diverse chestii și tot trage de bărbat și da. după la un moment dat îi zic, bă, da, lasă-l să plece, nu mai trage de... Oh, și dacă după aia nu mai vine înapoi, păi s că dacă nu mai vine înapoi, era aici pentru că tu ai relație cu el, dar el cu tine n-are. Da. De? Și după, aici e chestia cu obiectivul comun, că inclusiv într-o relație de cuplu, într-o căsnicie, într-un, într-o relație de prietenie ar trebui să existe un obiectiv comun chiar dacă nu este definit în termen business obiectivul acela, că într-o echipă e mult mai ușor și asta spuneam că managementul conflictelor, de exemplu, este mult mai ușor într-o zonă profesională sau ar trebui să fie mult mai ușor dacă înțelegi ce faci pentru că există niște obiective măsurabile pe care trebuie să le obținem împreună. Uh-huh. Dar în relația de prietenie îți foarte adânci rănile și traume și drame pentru că obiectivul ăla nu este definit și atunci noi nu știm uh-huh. pentru ce ne întâlnim doar că ne simțim bine, și ca și cum, dacă nu ne simțim bine, obiectivul ăla s-a stricat. Da. Și de cuplu, la fel. Că dacă noi doi avem. Era o vorbă foarte frumoasă, și cred că se aplică pentru toate relațiile de altfel. Că relația de cuplu nu înseamnă să ne uităm unul la celălalt, ci să privim împreună în aceeași direcție. Direcția, da. da. Și atunci, cam asta se întâmplă și într-o relație de prietenie. Bă, noi de ce ne-am adunat aici? Bă, nu știu că nu ne place să povestim. Ok, dar asta în sine înseamnă că ne întâlnim pentru că amândoi avem o anumită disponibilitate și împreună ne potențăm o stare de bine da. Uh-huh. Bun, dar atunci hai să nu ne întâlnim când nu ne este bine la amândoi da? sau când să nu facem compromisuri de genul, eu nu prea am chef acum sau stresat de nu știu ce, bine hai să ne întâlnim că am zis că ne întâlnim că no, de acolo no, nu no. se mai este obiectivul nostru comun no, no, no. sau dacă știm că așa iese, atunci hai să facem așa cum l-am sunat eu pe prietenul meu video și am zis o perioadă în care avem foarte multă instabilitate în viață L-am și în Sovidu, hai să mâncăm un cașu pane, că e singura mea certitudine în viața asta în acest moment. Și am, am dus, am mâncat cașu pane uh-huh. și a fost foarte, foarte bine, bine după bine, aia. Da. Da? Adică știu că de câte ori mă întâlnesc cu el, ne reușim să ne, ne aliniem sau să ne reglăm, să zic așa, uh-huh. direcția uh, foarte ușor din discuția pe care o avem. Ne cunoaștem foarte bine, avem acelea, același sistem de valori, amândoi avem o orientare mai așa către performanță, zic așa și în același timp ne pasă de oameni. Și atunci, în orice conflict are unul sau altul, foarte ușor ne putem oglindi mm-hmm. unul celălalt. Da, da. 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 Dar știm cumva că noi ne, ne, ne întâlnim în momentul în care chiar există un rost pentru treaba asta. Da,
0: nu doar așa da. că, ok, suntem prieteni Sunt și trebuie, trebuie să ne întâlnim. întâlnim. Da? Da. Dar nu ne
1: vedem cătă cu lunile. Da. Dar știu că dacă mă sună și îmi zice, zoneta, n-am nevoie să mă jute cineva să mă montez reclamă în zălău? Da. Am timp, am, bun, mă duc. Bun. De? Și nu, nu mă simt folosit uh-huh. și nu mă simt, mamă, dar cum poți să faci așa ceva? De? Pentru că suntem aliniați într-o direcție comună. Pe când, cu siguranță, fiecare are prieteni, să punem în ghilimele, care non-stop doar își văd propria nevoi și când tu spui odată, bă, n-am chef pentru că sunt obosit, că nu știu ce, și atunci începe să te șantajeze, păi da, că tu te gândești numai la oboseala ta, dar eu acum am nevoie sau, hai, treci peste chestia asta că trebuie să ne vedem. Uh-huh. Dar și chiar nu te înțelege ai și mare grijă pentru că orice, orice relație din punctul meu de trebuie să fie bazată pe această colaborare într-o direcție anume, nu pe stem prieteni. Ce mai că? Mm. Adică okay. unii nici măcar nu și definesc conceptul de prietenie.
0: Păi nu, că e o etichetă care se pune în momentul în care ok, te-am cunoscut, îmi place de tine și. Ah, și ne place să te... facem lucruri da, în Da, Exact. Care
1: lucruri că nu cred că toate îți place să le faci cu, păi cu nu. fiecare persoană.
0: Nu, nu. Ar trebui să să fie de în de niște bene. categorii și acolo. Bun. Ce ar trebui să aibă în comun oamenii aceștia care vor să, vor să colaboreze și vor să aibă niște relații armonioase?
1: Păi, primul ziceam că este acel obiectiv comun, uh-huh. adică niște rezultate pe care vrem să-l obținem împreună. Multul da? okay. mult mă întreabă și ne întreabă cu cami cum ați rezistat 14 ani, da? Și mă m- m- gândesc foarte multe ori. Suntem foarte diferiți. Adică ieri, ieri mâncam o, nu mai știu cu ce erau cu fixurile, ceva cu, ceva cu fixurile noastre, atât de diferite, fixurile noastre Așa. de muncat, de modul în care, ce cu ce combinăm, uh-huh. ce cu ce merge, cu da, ce nu da. merge, chestii astea, încât. Deci, câteodată și eu stau și mă întreb uh-huh. noi cum ne înțelegem atât de bine când suntem atât de diferiți. Uh-huh. Și îmi dau seama că ne înțelegem atât de bine pentru că avem un obiectiv sau, nu știu, o valoare foarte importantă comună care ține de evoluția și de depășirea limitărilor mm-hmm. și de, um, de bucuria de viață și de faptul că putem trăi aceste lucruri împreună. Adică chiar dacă suntem foarte diferiți, putem să evoluăm împreună, putem să ne bucurăm de viață împreună, putem să depășim limitele împreună. Da,
0: adică da. chestiile alea nu devin niște bariere sau niște motive de ceartă din astea așa Tocmai nimicuri. pentru că sunt valori
1: mai înalte de atâta. Mm-hmm. Pe când în toate relațiile care nu au un obiectiv mai mare decât eu să mă simt bine și tu să faci ce vreau eu și în secunda în care uh, tu n-ai făcut ce vreau eu, avem motiv de scandal. Exact. De? Păi da. stai un picut. Sau în momentul în care lucrurile nu se întâmplă cum vreau eu, înseamnă că noi nu ne înțelegem. Tu nu mă înțelegi, tu nu mă iubești pentru că nu funcționezi cum vreau eu dar nu există acel obiectiv care de fapt e comun, atenție că dacă obiectivul nostru comun era o vorbă tot așa de o glumă drăguță mm-hmm. că noi ne înțelegem foarte bine, eu o iubesc și, și ea se iubește pe ea da. și dacă, dacă te înțelegi în felul da. acesta do, e ok, vreau da. o să meargă până dar un până, da, până un punct dacă obiectivul comun este ca ea să fie iubită <laughs> da, dar tu să nu fii, fii sau mă rog, da. aia, tot una și aici, aici e șmecheria, că dacă nu există acel, acel obiectiv comun sau acea direcție comună într-o relație, nu ai cum să construiești pe ceva. Și atunci colaborarea pe ceilalți, chiar, chiar și cu familia, știi? Așa de drăguți sunt unii părinți care îl copiii copiilor, da, că n-ai venit, că iarna nu știu ce, că nu ne-am văzut, că... Și când merge acasă, știi? Bă, dar cum? De ce vie așa de rar? De ce nu? Așa? Uite ce bine este acum, că hai mai des, că noi mai putem. Și mă gândesc de ce ar vrea cineva să meargă în așa ceva? De ce ar vrea cineva să petreacă timp cu tine dacă tu non-stop te plângi? Ascultam o conversație la un restaurant cu niște experți în relații, 20 ceva de ani, Le știau pe toate. Deci okay. citisele, că toate cărțile despre relații. Și au și... experimentat în același da, timp. și bârfeau pe toată lumea de cât de nasol se comportă, și cât de aiurea sunt toți și cu, de, cât cum suferă în relații și ce mm-hmm. ciudați sunt toți. Și după aia, uh, concluzia de la final, pe păi cum să rămână cineva lângă tine când tu ești atât de negativist? <laughs> și era, bă, ce faceți de jumătate de, de când eu mănânc lângă voi și aștept mâncare și mănânc lângă voi, voi non-stop vă plânge de cât de proști toți, cât de uh, nefericiți toți, ce nasoale sunt relațiile astea și cât de multe limitează și mă gândeam, uh, cred că aș putea să pun pariu că sunteți singuri amândoi?
0: Erau, erau prieteni, erau, nu erau, era cuplu, a, erau okay. prieteni,
1: da? Deci a fost fascinant pentru mine și da, lumea nu-și dă seama că de fapt mm-hmm. în, în momentul în care vorbim de relaționarea cu ceilalți, dacă nu există acel fundament pe care să construiești, care înseamnă o direcție comună într-o formă sau alta, nu construiești o relație, poate obții niște lucruri de moment și cu siguranță fiecare a avut uh, momente de genul în care cunoști pe cineva, la, nu știu, într-un cerc de prieteni apare cineva nou, te simți foarte bine cu persoana respectivă, poți să râzi, poți să glumești, poți să discuți despre diverse subiecte, dar nu simți nevoia să te întâlnești din nou. Uh-huh. Da? Da. da? Pentru că nu există un fundament comun. Dar există și varianta în care cunoști pe cineva și ajungeți să discutați despre un hobby comun, de exemplu, și imediat vine cu, bă, ce fain, hai să ne vedem, că poate povestim despre proiectul ăla, despre whatever, avioane, mașinuțe, ce o fi. Uh-huh. Știi? Adică există ceva care ne preocupă pe amândoi, un rezultat pe care amândoi da. îl căutăm și împreună putem să ne apropiem de acel rezultat. Da? Apropo de obiective comune. Sunt singură, vreau și eu să fiu cu cineva. Știi? Și zic, e foarte ușor, ce-ți dorești de fapt? Vreau și eu să nu fiu singură și să știu că la 30 de ani e și am un copil. Fert. Și zis, e foarte simplu, e foarte simplu, ești pe stradă, te apuci și mergi la bărbat și îți întrebi, ești singur? Până găsești pe ăla care e singur și îl întrebi, uh, ai ceva certificat că poți să faci un copil? <laughs> și exact așa încep, puțin rog, puține rând, puține înțeleg mesajul da. și după tot ce ai de nevoie de un bărbat care poate să-ți facă un copil, asta ți-ai zis, că vrei să fii căsătorită și să ai un copil. Păi nu așa... Bun, da, da. mai există niște lucruri pe care ți le mai dorești, adică mm-hmm. niște rezultate, niște obiective pe care tu ai vrea să le împlinești. Pă poate ar fi bine să le lămurești înainte să te gândești la mm-hmm. dacă ăsta e doar o bucățică ce vrei, căsătorie, copil, poate ar fi bine să le lămurești restul înainte.
0: Pai da, să fim mai specific. Că exact și în faza asta îmi dau seama că noi suntem atâta de conceptual. Da, vreau să fac un copil și să fiu căsătorită. Am să am o familie Bă, fericită. O da. No. Ok, dar ce trebuie să se întâmple da.
1: ca să consideri că o familie este fericită? Păi cum, nu înțeleg. Păi Toate trebuie să fie familii? cineva care da. să păi trebuie să am un bărbat și să un copil, care e da. familie. Nu, dar fericită. Mm. Că poate că fericită, curios ce înseamnă. Dar
0: noi amitem, știi? Noi chiar dacă există un cuplu de cuvinte, nu. Noi luăm doar primul, familie. Niște bucățele. Da. Da, niște adică bucățele. Ce ne... Pentru că e
1: mult mai ușor. Familia poți obifezi foarte ușor. Tehnic. Tehnic, da. Fericire, asta oh, că trebuie să mă gândesc un pic ce înseamnă chestia pentru mine. Dar dacă îi pui pe oameni la extremă, cum îi pun pe unii din când, bă, dar vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu să am un business. Dar e foarte simplu. Cu 600 de lei, nici nu trebuie să faci aproape să semnezi niște acte, cu 600 de lei, îți deschizi o firmă și ai o firmă. nu, dar vreau să am afacere. Păi ok, nu știu. Ia tu și tu și, pa n-am vinde nu știu ce chestii. Sau vreau bani. O hai deci, de câteodată discuția asta. Cu. Un tip, 20 ceva de ani, și zice: Dar vreau și eu să câștig, nu știu, 3000 de euro. Și au spus o sumă de da, asta. Da, da. Zice: Băi, foarte simplu. Am niște cunoștințe care au niște cunoștințe, te pun legătură, uh-huh. doar trebuie să faci sex zilnic cu bărbați. Probabil mai în vârstă, probabil destul de. Grand, dar 3000 de euro lejer faci, lejer înțelegi. Și mai trebuie să faci o grămadă de alte lucruri care țin de contextul asta. Uh-huh. Faci banii aaa, oh, n-aș face așa ceva. Ok, dar ai zis, atunci bani, nu e numai nu? Adică obiectivul ăla pe care vrei să-l obții are o grămadă de lucruri în jur, dar dacă pierzi din vedere acele elemente, relațiile pe care le construiești cu oamenii, o să piardă esența până uh-huh. la urmă sau o să aluneci în alte direcții. Și aici noi ne facem prieteni cu tot felul de obiective... Așa, bucățile de obiective sau relații de cuplu cu bucățile de da. obiective. Și ne trezim pe drum Bă, ceva nu e ok. Dar care? Ce nu e ok? Dar tu ce-ți dorești? Obiectivul tău care era când ai intrat în relația asta? Păi vreau să nu fiu singură. Ia-ți un câine în pana mea. Hmm. Știi? Adică, dacă asta e scopul să nu da. fii singură sau să nu fii singur, ia-ți un Păi nu, hmm. că vreau și eu să, nu știu, să am cu cine să fac uh, amor. Hmm. Și asta se rezolvă, hmm. costă niște bani. A, păi nu, așa că vreau să mă iubească. Bun, de fapt, nu, de nu. cu alte lucruri, da, știi? Da. Dar nu ne dăm seama, pentru că foarte ușor măsurăm, măsurăm în ghilimele, uh, o relație prin ce se întâmplă în plan fizic. Uh-huh. Da? Fo- e mult mai ușor, pentru că e vizibil ce facem împreună, care sunt experiențele pe care le trim împreună, mă rog, pe care le avem împreună în planul ăsta fizic, care sunt banii pe care îi câștigi, jobul, cariera. Dar când vine vorba de componenta care de fapt contează, care e starea mm-hmm. și cum evoluează starea respectivă, ce îți aduce o anumită stare, acum e mult mai greu. Și atunci oamenii se bagă în niște relații și niște situații și colaborări din care de fapt nu iese ce-și doresc ei, că nu ajung să se simtă cum și-ar fi dorit, dar bifează niște lucruri colaterale.
0: Mm-hmm. Exact aici vreau să ajungă pe lângă obiectiv uh, valori mai există și comportamentul nostru care Face până la urmă diferența.
1: Și aici intervine același cuvânt cu obiectiv și cu rezultat, că oamenii definesc obiectivul doar prin chestiile astea fizice și uh-huh. uite să includă în rezultat, stări, comportamente, uh-huh. atitudine. Adică i am zis, am zis unor femei, ok, îți păi, găsești no, un bărbat. Îți face un copil vă înțelegeți foarte bine, doar că te bate de două ori pe săptămână. Atât. Mm-hmm. Adică restul, tot 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 e bifat. Da? Îți da. ce flori, tot ce vrei, dar te bate de două ori pe săptămână, mm-hmm. că are el o chestie, un fetiș da. cu treaba asta, e ok. Și să vezi cum cade de față, fiindcă adică să mă, știi? Păi nu, nu tu ai zis că doar atât dorești. Da. Mi-a făcut o listă și eu ți-am zis, bă, îți toată lista, doar că se mai îndemnăște mm-hmm. lucruri. Ah, păi eu nu m-am gândit la asta. Păi, ai problema că noi nu ne gândim la ce ne-am dori, ce comportamente ne-am dorit de la ceilalți, care sunt acele experiențe pe care vrem să le avem și acolo, cam ce-ar însemna să mă simt bine în acea experiență. Vreau și eu să, cu cine să mă duc în vacanțe. Îți dau acum numărul de telefon de la 20 de tipi ce, să fac, fac postare în cursul de masculinitate, <laughs> dacă vrei, care o să-ți o să și plătească vacanța și o să meargă cu tine și o să fie și bărbați care arată și fain, mm-hmm. dar trebuie să o tragem fiecare zi cu ei. Și nu o să simte ei mare lucru, mm-hmm. dar sunt fain, nu, hai, ca da. bărbați și așa, dar față de tine nu o să simtă mare lucru, dar ca au sex, tine și oferă, da? mm-hmm. Cu siguranță găsim de ăștia. Da, mai asta dacă da. mai sunt mulți care pun întrebarea asta, bine, bine, dar cum ajungem la sex? Ok, bă, <laughs> e foarte simplu faci niște lucruri și se obține. Dar oamenii nu realizează, că nu contează că e vorba de relații profesionale. E vorba de relații personale, prietenie, cuplu, familie, relația cu părinții. Dacă nu definești cât de cât starea pe care ți-o dorești să trăiești, atitudinea pe care ți-ai dori să o poți avea, experiențele emoționale până la urmă pe care vrea să le ai în context cu acei oameni, nu o să-ți dai seama niciodată dacă acele persoane sunt potrivite sau nu pentru așa ceva. Pentru că sunt mulți care încearcă să-și convertească părinții să nu mai facă lucruri sau să facă lucruri sau să se comporte într-un fel și nu realizează că starea pe care eu vreau să o am alături de părinții mei, ei nu sunt capabili să aibă starea respectivă, pur și simplu. Mm-hmm. Nu, nu, nu este un mediu în care să poți să ai așa... Sau să poți să am și o discuție cu ai mei despre dezvoltare personală. Oh, ok, poate că tu asta îți dorești, dar ar fi bine, și aici ajungem la abilitățile de colaborare, okay. da? Cu empatia okay. și idealurile da. în alte. Să-ți dai seama dacă contextul îți permite chestia asta, să-ți dai seama dacă felul de a fi al celuilalt îți permite aceste lucruri. Că noi avem fantezia asta, că dacă ne simțim bine cu cineva într-un context teoretic, ar trebui să ne simțim la fel de bine și în alte contexte. Păi nu știu. Cum? Oare se verifică? Pe testate. Exact. Da. Pe testate și cu multă durere de multe ori.
0: Păi asta e că aici intervine în fantezia noastră, intervine durerea de cele mai multe ori pe care nu știm să o gestionăm.
1: Nu știm să o gestionăm pentru că nu știm să o gestionăm da. la noi, în primul da. rând. Da. Dar e o regulă foarte importantă pe care o predau în tot ce înseamnă zona de colaborare cu ceilalți mm-hmm. și anume fiți atenți, notați-vă treaba asta, puneți-o undeva pe perete și plângeți în fiecare zi lângă ea. Așa. Nimeni nu este obligat să te facă pe tine să te simți bine. Da? Nimeni nu are această obligație morală și nu există legea universală care spune ceilalți există în jurul tău ca tu să te simți bine. Și atunci dacă iei în serios regula asta sau principiul ăsta, de ce, în primul rând vei înțelege că e singurul responsabil pentru stările tale și că nu aștepți ca celălalt să facă, nu știu ce, ca tu să ți simți bine. În același timp nici nu simți obligația asta, cumva, presiunea asta socială, că tu trebuie să te comporți într-un fel și să spui toate lucrurile într-un fel ca să nu, cumva, să rănești pe cineva, pentru că după aia suferă, și după aia nu știu ce. Da? Deci nu mai e teama asta, nu mai simți asta responsabilității care este o chestie foarte... este chiar absurdă uh-huh. că... Oarecum ești responsabil pentru stelele celorlalți. Dar ești responsabil pentru ce emiți. Da? Da. Pentru asta ești responsabil. Da. Dar cum le acționează ce ceilalți? La... Asta nu da, poți să mă poți mai să controlezi. Da, să, o să controlezi.
0: Da, exact cum ne povesteai tu că Te-ai dus la omuleții tăi de, de sus și cu da. ce reacție te-a primit Nenia și ce stare ai avut tu, știi? m da.
1: dezarmat. Eu eram gata să mă bat și am și zis. <laughs> prima dată când vin gata să mă bat, și îi zic iubitele mele că dacă nu vine înapoi, probabil sus în sânge, <laughs> și nu ta, vii cu atât asta, ceri, e tare cerietare și ești dispus să negociești și să discuți. nu e corect. No, după am să la povești. Dar e foarte interesant cum fiecare dintre noi avem anumite pornire, anumite contexte, uh-huh. ne dăm seama asta nu ne dăm seama ce impact are acea pornire, aici, aici ai deja empatia, uh-huh. să-ți dai seama că pă, l-ai rănit, nu l-ai rănit, l-ai deranjat, nu l-ai deranjat. Fiecare dintre noi, dacă mergem înapoi la de control, avem ocazia să evaluăm consecințele, uh-huh. avem ocazia să schimbăm, să schimbăm starea, să schimbăm atitudinea, să verificăm din nou dacă feedback-ul da. sau rezultatul din piață, să zic așa, este cel pe care ne dorim ne-l sau dorim, nu. Da. Și mulți, mulți, când vine vorba de colaborare cu ceilalți, au această problemă și mai zic cu empatia și cu adaptarea la stările celorlalți. Dacă nu înseamnă să ai fețe sau măști când tu te adaptezi și cumva le oferi celorlalți uh, ceva uh-huh. decât ce-ți vine ție. și mai să porți măști înseamnă în primul rând să fii cineva care nu ești de fapt, da? Iar eu după 40 și un pic de anișori am descoperit foarte multe feluri de a fi ale mele. De la copilăros către uh, retardat uh, infantil <laughs> până la uh, această stare de inspirație sau cunoaștere pe care pot să o împărtășesc cu ceilalți între ele, o grămadă de feluri de a fi de ale mele, de la parcur, de la jocuri pe calculator, de la scris e de la uh, scris uh, programe, uh-huh. de la făcut design, de la construit site-uri, o grămadă de nuanțe, de atitudine uh-huh. care sunt în mine, uh-huh. fac parte din mine. Adică eu, de exemplu, dacă stau și mă gândesc, ok, eu ce stare ar trebui să am cu prietenul meu care este it de exemplu? Probabil că nu ar trebui să am aceeași stare pe care o am, de exemplu, cu o femeie care tocmai vine după despărțire și e traumatizată, că nu se da, Deci, da, dacă da. Eu, eu nu pot să fiu la fel în toate contextele. Este o fantezie masculină, mm-hmm. de altfel. Și când ești la fel în toate contextele, înseamnă că ești rigid, de fapt, că înseamnă că nu ții cont de da. Nu că eu vreau să fiu așa cum îmi vine. Așa cum îți vine este un instinct. Dacă tu vrei să fii instinctual, e ok, okay nu e da. o problemă. Adică poți să fii, dar o să fie niște consecințe. Mm-hmm. Și atunci, pentru mine să te adaptezi înseamnă să în procesul ăsta de colaborare înseamnă să-ți dai seama dacă atitudinea pe care o ai și felul tău de a fi din acel moment se potrivește cu contextul cu obiectivele pe care tu le ai în contextul respectiv și să găsești acel fel de a fi din tot repertoriul tău care s-ar să potrivi, potrivi mult mai bine mm-hmm. și să știi să scoți felul ăla de a fi și să poți să pui în mod natural în valoare acel fel de a fi
0: da, să nu fie o chestie forțată că atunci te va simți bun mm. Asta o facem cu ceilalți, dar dacă vorbim despre relația cu noi, noi <laughs> ăsta e cred că cel mai dureros moment pentru fiecare. La că la noi nu știm să ne...
1: să ne colaborăm. La un moment dat am avut o meditație interesantă. E un grup de meditație în care am participat la un moment dat și era meditație cu starea de, uh, exact. da, stare de bunăvoință. Și da, starea de bunăvoință și am avut cumva, am accesat nuanța respectivă de ce înseamnă bunăvoință mi-am dat seama că mă caracterizează foarte puternic această trăsătură de bunăvoință față de oameni, față de ființe vii, față de tot ce sunt în jurul meu. Cu o singură persoană am o mică problemă cu bunăvoința. Mine. Okay. Și în momentul ăla ne-am și scris un biletel, După omenitație mi ne-am scris un bilățel pe care l-am pus în fața mea pe perete și pe care scrie bunăvoință față de tine. Mm. Ca să-mi aduc aminte că de foarte multe ori am bunăvoință față de ceilalți pentru că simt foarte puternic durerile, suferințele, rănile, problemele celorlalți și îs cumva format să ajut în direcția respectivă. Am învățat să nu mă mai implicat atât de mult, să nu-mi fac rău prin chestia asta, da, da, da. să nu fac compromisuri, dar în continuare în momentele în care uh, scrie un client, adică atunci când am 8, 9, 10 ore de lucru în fiecare zi timp de o săptămână, în weekend încă mai am câte șase ore de predat, da? da? Sâmbătă și duminică. Da. Și când îmi scrie o clientă, am nevoie urgent de o problemă, problemă că nu știu ce, că nu mă descurc, că nu știu ce, îmi scrie marți, când deja s-a s-o obosit <laughs> <laughs> și îi zic uh, singura oră la care eu mai am loc să povestesc este duminică seara la 8, stai? No, Alea sunt momente în care îmi dau seama că n-am deloc bună voință față de mine. Da. Adică am bună voință față de... De valorile de... oamenilor, nevoile da. lor, dar față mine n-am. Și aici este un joc pe care fiecare va trebui să, să-și descopere. Da. E și să-și că... le
0: asume în măsura în care... So,
1: da. Și aici intervine după aceea empatia cu propria persoană, adică să te poți vedea din afară și să-ți dai seama uh, că de dedesubtul nevoii tale de a face performanță există o formă de suferință. <hânt> adică asta e un fel de Mă rog, un fel de conștientizare a unor procese mm-hmm. din spatele proceselor, poți să-i spui empatie cu propria ființă dacă vrei, dar ține mai degrabă de abilitățile de conștientizare. Mm-hmm. Dar relația cu noi este cea pe care construim relațiile, tot restul relațiilor le tot spun oamenilor că dacă vine vorba de colaborare cu ceilalți, ai mare grijă pentru că tu ești serverul central al unei rețele de uh, informații. Și acest server, prin acest server central trece tot. Adică toate persoanele care fac parte din viața ta sunt conectate cu tine, în primul rând. Și dacă pe tine te scoți din ecuație, o să râdem o grămadă. Pa la revedere. Exact. Pa la revedere. Și dacă vrei să funcționeze acea rețea de informații, adică să ai relațiile mm-hmm. cu ceilalți, ar trebui să ai un capăt care e foarte important. important, da. De? Care da. ești tu.
0: Păi noi suntem cheia până la urmă că Tocmai de asta vorbim de back to yourself. Da, și de...
1: vorbim de viața noastră și vorbim da. de abilitățile de conștientizare prima dată, de control, de control a doua oară și de colaborare după ce ești, după ce știi cine ești și te descurci cât de cât uh-huh. cu ce ai descoperit acolo, după aceea putem să vorbim de pretenții, așteptări și construim relații cu ceilalți. Că altfel construim uh-huh. din ce, pe ce, cu ce.
0: Păi, o să aflăm ce presupun aceste uh, abilități de colaborare în episoadele următoare. Da. ne aștept să discutăm despre empatie, să mai, uh, să mai demontăm niște, niște mituri. mituri, da, și legate de, de asta. De zi. Oh, da. Iar la idealuri înalte, acolo plângem. N-aș de vrea bucurie, să plângem. De da, plângem, da, ok, de bucurie, da, putem. Cred că o să, o să fie interesant că noi o să plângem într-un podcast. Nu, nu, nu. Da,
1: da, ar fi interesant, dar nu. Că că A,
0: pentru pe asta la... ar trebui să facem o sesiune live, știi, ca să plângă toată lumea cu noi, dacă tot e să plângem. Da, să
1: mai plic. că... Uh, nu știu, mai am momente în care îmi dau lacrimi de bucurie. Uh-huh. Acum foarte rare momentele în care îmi vine să plâng de durere sau de răni. Au fost multe momente în viața uh-huh. mea, multe momente în viața în care am plâns de nervi sau de durere, dar tocmai pentru că nu îmi plăceau momentele, am uh-huh. să-mi dezvolt inteligența emoțională.
0: Păi ca să nu mai ajungem acolo, niciunul dintre noi și nici cei care ne ascultă facem aceste episoade de podcast. De data asta am dat așa doar niște mici idei. Principii. dar Da, principii, dar o să intrăm în detalii în episoadele da? următoare. Zolta, da. da, da, mulțumesc tare mult! mulțumesc cu